Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna på en väldigt efterlängtad gäst, nämligen Joakim Lundell. Entreprenör, producent och en av de mäktigaste influenserna i Norden med över en miljon följare enbart på Instagram. Han har haft en tung och strulig uppväxt och bott på fosterfamilj. Även varit hemlöst, han sov i trappuppgångar och på parkbänkar. Han blir känd för att han var med i reality-serien Kungen av Tydlesand. Och sen har han producerat musik, såsom All I Need, som gick direkt in på Mest Lyssnat i Sverige. Han har skapat och medverkat i en mängd olika serier på Via Free och Discovery, vunnit Kristallen för bästa program och mycket annat. Det här är Joakim Lundell. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Joakim Lindberg. Som folk har skrivit till mig att jag borde medverka här och nu sitter jag här. Så himla kul. Ja, det är jättekul att vara här. Svinroligt. Ja, men det är många som har skrivit till mig också. Det har kommit in så, så sjukt mycket lyssnafrågor också. Så att det är, och de har faktiskt spelat in dem här så att vi kommer få lyssna på ett gäng av dem. Ja, ah, det blir intressant. Ja. Men jag måste bara fråga så här, hur, hur mår du nu? Jag ser ett gäng nya tatueringar. Du är så här en... Äh, äh, men bara man helt galen person. Bara så här, lite halvspontant igår tatuerade tio nya tatueringar. Men jag tar väl inte kanske så allvarligt på saker... Alltså jag har ju själv typ alltid velat ha haft en tatuering men jag har aldrig kommit fram till vad jag vill ha. Så att jag har inte gjort någon. Och så spontant kör du tio stycken. Ja men de har faktiskt en djupare betydelse. Vi har ju två datum som är mina, mina barn, Lionel och Lenabelle. Sen har vi deras namn. Och sen har vi Batman, våran hund som i stort sett är som min son. Och i och med att han heter Batman så kände jag att Batman-loggan kan ju vara ganska passande. Och sen har vi hans fotavtryck. Så jag känner ju ändå någon, någonstans att det är någonting jag kan stå fast vid. Och sen har jag ju Jonas namn. Och absolut så kan ju folk tycka det är idiotiskt i och med att man inte vet om det håller hela livet. Men jag känner även om det inte skulle hålla så skulle jag aldrig skämmas för att ha Jonas namn på halsen. Hon är en fantastisk människa och min bästa vän oavsett vad som händer. Och hon är en fantastisk mamma till mina barn. Så jag känner att jag skulle inte ha några problem med... Jag vet att jag och Jonna kommer hålla genom hela livet på ett eller annat sätt, oavsett. Och om man, om man, tar, om man, tar, om man tar den här grejen innan du har sagt... Hur ser du på, på livet? För att du har gjort så eh, otroligt mycket olika saker. Det känns som att du har haft väldigt många liv i ett. Eh, hur ser du på livet? Nyanserat. Att försöka se det från så många perspektiv som möjligt. Att inte utgå ifrån mina egna känslor. Någonting jag verkligen säger till mig själv ofta är att ett gott omdöme kommer av erfarenhet. Och erfarenhet kommer av ett dåligt omdöme. Och det är ju någonting jag har haft i väldigt många år och begått väldigt många misstag. Och jag förstår idag att i och med att jag har varit i så många olika livssituationer, jag har varit fattig, jag har varit rik... Jag har varit älskad, jag har varit hatad. Det ger mig en f- större förståelse. Och jag kan förstå människor från olika perspektiv. Och jag försöker även lära mig perspektiv jag aldrig har, har suttit i. För att det är så viktigt att försöka se allt f- från en större vi. Människor agerar väldigt mycket utifrån sig själva. Och utgår väldigt mycket från att andra ska tycka som man själv gör. Jag försöker bara se livet på från så många riktningar det bara går. Vad har du för insikter idag då, som du inte hade för tio år sedan? Uff, då hade Ganska jag många. Ja, jättemycket. Men är, det någon, är det någon speciell som du som, som du känner så här att det här hade jag gärna velat veta för tio år sedan som jag har kommit insikt med idag? Det är väl att jag kanske inte hade velat haft min talang på internet. Internet är väl någonting som jag känner mer och mer avsky för för varje dag som går. Jag tycker inte det Ändå kom... så är det en... Den, den största i Sverige, säkerligen Norden. Ja, det är väl kanske därför jag fick den insikten. Ja. Jag, jag tycker inte det kommer mycket gott ur det längre. Det känns mest som att människor vill leka duktiga genom att hitta fel hos någon annan och skjuta ifrån sig ansvar ifrån sig själv för att slippa ransaka sig själva. 
Och sen går det där bara runt och runt. Det enda jag ser idag är drev mot människor. Det finns ju faktiskt ingen informativ information att ta del av eller lärdom. Det, människor är så arga. Det är så otroligt mycket hat. Ja, det, 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 det är skrämmande och hat baserat på okunskap. Någonting jag alltid har sagt till mig själv bara, Prata aldrig om saker du inte vet helheten om. Har du läst en artikel, bildat det, ta med fan inte en uppfattning om det. Läs på, sen ha en åsikt om saker. Människor idag, det räcker med att de har läst en mening och sen ska de ha en åsikt om saker. Sen tar folk ut saker ur sitt sammanhang hela tiden också. Ja, verkligen. Och, bara, och de vet också att det är ur sitt sammanhang. Men de gör det för att bygga någon stor attraction eller få mer följare eller... Jag tror, det måste, jag tror det måste bero på att hålla sig relevant. Mm. Och någonstans insåg väl jag att jag vill inte vara känd för att vara känd. Eller vara relevant. Alltså det spelar inte mig någon roll. Gör man bra innehåll, gör man bra saker, då blir man väl relevant. Och jag kanske inte vill vara den som... Ja men han, han är störst på Instagram. Ja men vad gör han då? Jag vill inte vara den personen. Så någonstans sadde jag väl om... Till entreprenörskap och öppnade bolag. Och jag jobbar ju mest med tv-produktion. För jag anser väl att det är kanske där min talang ligger i att kreativt kunna skapa saker. Och jag känner att jag inte har det här behovet att stå framför kameran. Det har blivit många gånger att ah, men vi behöver en programledare. Ja, ah, men jag ställer upp. I och med att jag kan programleda. Men jag har inte längre något behov av det. Utan jag brinner ju mest för att stå bakom kameran. Jag tror det är sista gången man kommer se dig... Framför kameran är det sättet att du är huvudkaraktären i det här. Antingen en vloggare eller att det är alltså filmar från ett liv. Eller att det är någon serie där det baseras på, på dig och typ husprojekten eller vad som helst. Jag tror ju tyvärr att det går emot sitt slut. Och jag tror ju att de som följer mig väldigt nära har börjat märka det, att det går emot sitt slut. Men jag hoppas väl att folk vill hänga på vad jag gör ändå. Och jag hoppas väl det faktiskt... Vi säger att jag börjar regissera film eller tv-producera. Att folk faktiskt kan få upp ögonen för vad en tv-producent gör. När du tittar på en film, det är bara skådespelarna som får all cred. Det är ytterst få, det är väldigt bara de som är filmintresserade. Som faktiskt vet vem har regisserat den här filmen och vad personen gjort innan. Man ser ju, affischnamnen är ju skådespelarna. Och det, det kanske gör om jag kommer... Från det ställe där jag har varit framför kameran och har mycket följare. Att man kanske får en inblick i hur mycket jobb det är bakom kameran. Jag vet också att du har något spännande projekt på gång nu i filmen i februari va? Mm. Jag hur mycket ska... kan du berätta om det? Jag ska försöka göra en, ett nytt format, en docusåpa. Som vi inte har sett tidigare. Som faktiskt har något lite djupare syfte än de flesta docusåpor som finns idag. Alltså djupa syften och bara typ ligger med varandra och kasta skit. Ja, lite konflikter, det vill man väl alltid ha. Man vill ju ha det där sociala spelet. Men kanske inte just det där ligga och kröket. Utan att det finns något djupare syfte bakom. Och försöka producera någonting som håller samma klass som tv fast med en helt annan budget. Genom att ha ett lojalt och bra team och jobba hårt för varandra. Jo men så här, alltså ett... Man kollar, om man kollar på Paradise Hotel eller någon av de här såporna så är det så här, produktionen där måste ju vara enorm. Det måste ju kosta hur mycket pengar som helst att göra det. Och, alltså för en docusopa vill man också ha med alla de, man, man vill ju inte missa någonting. Så att, det här måste ju också vara en, alltså svindyrt att producera. 
Ja, men det, det kostar en del, men eh, inte i närheten av Paradise Hotel. Jag kommer att försöka göra det mer effektivt. Jag anser ju att produktionsbolag har ju kostnader som egentligen inte behövs. För att det är som en slöd dinosaurie. När de ska vända sig om så tar det förbannat lång tid för att det är så mycket personal som de egentligen inte vet vad de gör. Det är människor som kostar pengar och så vet man inte riktigt vad de gör. Och många tv-hus har ju massor anställda. Och så vet man inte riktigt, vad gör de här personerna? Och driver de ens företaget framåt överhuvudtaget? Om man går in där på din, när jag läste också en av dina böcker Monster så var det så här, det var en jäkla rivstart. Alltså en jättebra bok. Sen har ju det blivit typ en av Sveriges mest lästa böcker under det året 2017 när den kom. Mm. Så att de flesta som lyssnar på det här säkerligen många läste den i alla fall. Men jag läste den två gånger och det är väldigt välskriven, riktigt bra och vilket jäkla liv det har varit. Det är helt otroligt. Och bara så här rivstarten där i garaget där man var så här, det här är ju bara helt otroligt. Kan du berätta lite grann vad som hände och din relation till din mamma? Idag... När jag skrev den här boken så var jag väldigt fylld av ilska. Jag ville väl någonstans liksom call her out. Jag ville ha svar ifrån henne. Men idag så har jag insett att jag kommer aldrig få de här svaren. För mamma och jag lever inte i samma verklighet. Vi kommer aldrig se på saker på samma sätt. Och idag förstår jag att jag tror inte att hon har haft någon intention på att skada mig. Jag tror inte att hon förstod att det här var fel att göra som mamma. Och jag tror aldrig att hon kommer förstå det. Jag, jag försökte hitta svar och kräva saker av henne som var omöjliga för henne att uppfylla. Och jag tror aldrig att vi, vi, vi kommer mötas där. Jag, jag förstår idag och jag är så glad idag att jag gick igenom den barndomen. För jag förstår vid minsta lilla grej vilket trauma det gör för barn. Att skrämma ett barn, vilket, vilken kedjereaktion det får. Att dra in barn i vuxnas problem. Att använda barn som känslomässiga gisslan och sånt. Och det, det är ju sånt jag har tagit så extrem lärdom med Luna Bell. Och jag känner väl ändå om Luna Bell vill träffa henne så kommer inte jag förhindra henne när hon är äldre. För jag vill ju inte att mina barn inte ska få träffa någon för mina upplevelser. Utan när hon är tillräckligt gammal och hon börjar fråga om farmor så kommer inte jag säga att jag kommer inte kasta skit på min mamma då. Utan absolut, jag kan koppla ihop er och se om, om hon vill träffas. Så får hon bilda en egen uppfattning. Men jag kommer väl inte driva på nu någon så här liten att mamma ska komma in i livet. Vill min mamma något så får ju hon höra av sig och det har inte hon gjort. Och jag tror att det är någon stolthet som gör att jag tror inte hon kommer höra av sig heller. Hon läst boken? Det tror jag. Och hur tror hon reagerar på den då? Att ingenting är sant. För att det är inte hennes verklighet. Varför saker har, nu när du tänker tillbaka på det efterhand, har varit starkast? Det var väl att få vara fångad i min mammas missbruksvärld. Och det så lång tid när jag förstod att jag var en fånge i hennes missbruk. I och med att hon åt stora mängder tabletter. 
och överdoserade dem så såg ju hon saker som inte fanns och fick tankar som inte är verkliga. Och förstå när ett barn kommer in i det där, att det landar ufos på baksidan, att mamma har insekter under huden, att jag har insekter under huden, att jag inte är jag utan att jag är liksom något ufo som har sänt ner mig, att djävulen bor i mig. Och jag märkte ju väldigt mycket att de filmer de tittade på fick något efterspel några dagar efter i, i, i verkligheten. Just då fattar jag ju inte det, men i efterhand när jag tänker efter alla de här sekvenserna man var inne med med henne och sen tänker tillbaka på de filmer man så så var det ju väldigt mycket liksom Omen gillade hon. Den kunde jag få höra liksom. Vad heter den? Omen. Omen. Och det är då att eh, satans son eh, föds till jorden genom eh, ett par. Och sedan så när han växer upp så ja, man börjar man med att döda hunden och sådana grejer och ta livet av människor. Satan. En klassisk eh, skräckfilm. Och när jag var liksom sex år, det var ju min läggdagshistoria. Och jag, jag, jag förstår att mamma kanske vill, ville prata om den där och inte förstod det. Men man måste ju förstå som vuxen vad det gör för en sjuåring att ligga i sängen och få höra det där. Ja, det är ju... Jag hade ju nattskräck till jag var 15 år. Jag sökte på napp tills jag var 12 tror jag. Alltså det, det fick ju så otroliga konsekvenser för mig. När jag flyttade till fosterfamiljen. Jag kröp ju in hos dem och låg under sängen och grejer. Det gick ju så långt att de fick låsa dörrarna för att jag kröp in hos de andra fosterbarnen. Hela nätterna var ju en enda liksom... Ångesten började redan vid sex när det blev mörkt ute liksom. Och så var det en enda ångest tills man skulle lägga sig. Det fanns ju ingen så här, fan som var skönt att det ska vara sova. Utan det var ju flera år av fan... Liksom snart är det kväll, snart behöver jag sova. Och jag tror att man som förälder måste förstå konsekvensen och kedjereaktionen av en liten grej vad du stoppar i dina barn. De suger ju åt sig allting och jag märker ju nu... De första två åren av Lunabella, alltså då var hon inte rädd för någonting. Nu har hon ju utvecklat ett medvetande och en fantasi. Och nu är det så jäkla viktigt, jag och Jonna pratar om det varje dag. Vi får inte låtsas skrämma henne så här, ja men det är en krokodil där. Alltså minsta lilla. Eller så här, när jag besökte som tomte. Så kunde jag uppfatta som läskigt att jag knackade på fönstret. Alltså sånt där är ju fastän livsfarligt alltså. För att de kan snappa upp det som något helt annat. Ja, det är fan rätt. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Jag ska med Elvis hela tiden. Ja, det, det kan sluta hela. Ja. Om du inte förklarar för honom. Alltså, det gäller att vara väldigt pedagogiskt i hur, hur man gör ja, men det. Men sånt där sätter sig. Det ja. sätter sig så jäkla hårt. Alltså. Och jag är lite som du. Jag kan också skrämma och skoja så här. Men sen är det väldigt viktigt att, att förklara att det är på skoj. Jonna är på mig om det är jämt. Jag, jag respekterar för det är så otroligt viktigt. Men skulle du inte säga, jag kan ju... Eller ofta så kan det vara så att jag eller när vi gör grejer så är det så att jag typ skriker kanske. Kolla, där kommer en drake! Sen kan han göra det med. Och sen bara, Aah! springer vi iväg. Vi jagas av draken båda två. Ja, lite så jag och väl också. Men sen då får jag förklara liksom att men draken är snäll egentligen. Han är jättesnäll. Och jobba in det i hennes huvud. Sen kommer det här, draken snäll, draken snäll. <laughs> så det var en se- sekvens med, med en råtta eller en mus. Det var bara någon vecka sen Som hon snappade upp. Och Jonna var, var ju livrädd. Det höll på en vecka hon bara, det är någonting i väggen. Och jag sa, men Jonna, det, det knakar i huset. Hon var det är en mus. Jag var men nej, 
Och sen gick den här med, alltså den är i rummet. Den smyger ut på nätterna och jag var nej Jonna. Och sen väcker de mig i skräck och bara drar tag i mig att så här, han är på sängbordet. Jag bara, alltså Jonna gjorde det? Ja, ta tag i mig. Jag tror det var Luna Bell först. Nej, Jonna tar tag i mig så här, den är på sängbordet. Och jag bara, nej, musen är inte på sängbordet, Jonna. Bara lägg då och, och sov. Och sen tänder jag lampan och då sitter den fan där och stirrar på sängen. <laughs> och då flyttar Jonna ut från sängen, från sovrummet. Och där... Så det var en mus där? Ja, det var en mus. Så fick jag ringa så här skadedjusbekämpning och allting. Och Luna Bell snappade ju upp hela det där i och med att hon hörde oss prata om det. Och i början så var inte hon rädd för musen, hon var modig. Men sedan så var hon ju som sin mamma. Och då vågade inte hon gå in i vårt sovrum för där fanns ju musen. Och då fick vi ändra det där att Jonna hade ju träffat musen fick vi berätta och musen var jättesnäll. Och de fikade och myste och gosade. Så nu vågar du gå in igen. Man måste, man, ah, det är så farligt man, måste följa, man måste följa upp det liksom. Men jag hade ju en så här, man gör ju sådana här grejer att man blir själv så här, eh, livrädd. Uh, och man är ju inte tränad att vara förälder Och tränad i allt sånt här Nej. Man behöver ingen körkort för att bli förälder Många ska inte ens bli förälder Men så här, jag, vi gick i källaren Och då så Elvis tycker det är kul att springa runt i källaren så här. Sprang vi dit ner Och då ligger det så här lite överallt Ligger såna här um, råttfällor Och så tog han upp en råttfälla Och hade den så här i handen så här. Och de smäller ju ordentligt. De bryter ju nacken på råttorna. Så att då var det så här. Jag bara, nej om den där smäller. Så jag börjar ju skrika. Och jag bara, nej jag bara, Elvis stå still. För den har inte smält den. Så att, eh, men han blev, ju, han blev ju livrädd. Och nu varje gång vi går ner. Och då var den redan smälld. Så att den hade redan, eh, det var en gammal råttfälla då. Så att, men eh, han har ju så här men för det där. Den där tror jag inte du ska ta så hårt på. Jag tror att det där, jag känner igen den så väl. Jag skulle kunna berätta tio sekvenser likadant med Luna Bell. Och det är ju egentligen alltså, bra föräldraskapet av dig. Du blir så rädd. Och jag och Jonna flera gånger, hon, hon har blivit rädd för trappen. Var ett tag, nu är hon inte lika rädd. Men då stod hon halvlutad så här på att ramla. Och, och det var innan liksom, grinden fungerade ordentligt. Och då skrek vi. Och hon förstår ju inte vad som händer. Hon blir ju bara rädd. Man, det är ju, man är ju så rädd om sina barn. Ja, men, det är ju... men det blir ju som du säger ett men. Men jag tror inte att det där går att undvika. Utan man får bara kognitivt berätta för barnet. Och följa upp händelsen. Och sen försöka omvandla händelsen med tiden. Men just där du berättar tror jag att alla föräldrar har varit med om så många gånger. Jag tror inte att du skulle lägga någon skuld på dig där. <laughs> Nej, ingen. Man vill inte massmördare på den. Nej, på den grejen, du, du bryr dig ju bara... Du... Tänk om ja. den inte var smäll. Det kunde jag sluta till och det blir ju den här... Bara, nej! Liksom. Ja. Nej, det är du gör kärlek till ditt barn. Så är det. Så är det. Vad vill du att de ska ta med sig från dig då? Om du får ge, säga två, tre saker till dem. Så här, riktvärde i livet. Vad hade du sagt till dem då? Att vi inte alltid har levt som vi lever. Och det, den resa jag kommer... Det blir Luna Bells först då. Jag kommer visa henne hur andra människor har det. Jag, jag, det är väldigt viktigt att hon får insikten av att alla bor inte i ett hus som vi gör. Alla har inte en bil. Alla har inte mat på bordet. Jag vill att hon ska kunna träffa människor och visa respekt och kunna förstå. Att det inte ser ner på andra människor. Jag vill inte bli att hon föds med en silversked i munnen och inte förstår omvärlden. För det finns väldigt mycket barn som växer upp i, i rika familjer. Och sen kan inte de förstå människor i utanförskap. Utan det är bara, ja, vill man ha pengar så får man jobba. 
det är ju inte så enkelt utan det finns så mycket perspektiv i saker. Och där vill jag verkligen att hon, hon ska lära sig. Och att, in, att inte se ner på andra människor, döma andra människor. Jag får ju alltid leva med, och det är egentligen min första styrka. Folk underskattar mig jämt. Och det är perfekt för mig. För liksom folk tror att jag är korkad. Och det är, där kan jag tycka är väldigt korkat att utgå ifrån att vara korkad. Ska du säga en sak som är smart, se till då vad den smartaste personen i rummet. Tro inte att du är den smartaste personen i rummet. Så jag, jag har ju alltid fått leva med det. Att folk alltid ska försöka dra ner mig ett snäpp. Och det, har ju med, och det är alltid människor som inte följer mig aktivt. Mina följare, absolut, de gör inte det. Det, det är fantastiska följare som alltid stöttar. Och framförallt verkligen berättar väldigt mycket att de tycker vi är fantastiska föräldrar och sånt. Och skriver vad vi gör bra. Men just de som inte följer, de, jag kommer alltid få leva med att vissa människor har en förutfattad mening. Och jag är fin med det. Senaste året har jag landat i att jag är fin. Jag tänker inte försöka konvertera människor som inte vill förstå. Och det är väl sådana saker jag vill lära henne att människor kommer kanske ha en syn på henne. Att hon är en bortskämd unge och allt. Att skärma loss där. De människorna känner inte dig. Har det känns jobbigt då? Att du inte har fått den upprättelsen som du har velat ha bland, bland många. För det låter som att du säger det i alla fall när man läser de här raderna. Jag har väl accepterat och faktiskt funnit en styrka i att slå ur underläge. Att människor tror att jag är korkad och ger mig bara öppen gata. Fast det var ju jätteroligt att du vann kristallpriset. Ja, men det var jättekul. Alltså för att den blev ju så här, där chockade du ju hela Sverige. Ja, det, jag tycker det var oväntat även för mig. Ja, jag hade alltså inte räknat med att de räknar inte, för det som... Um... Och framförallt var den här gamla branschen var ju så här, vad hände? Det absolut finaste priset någonsin. Och sen bara så kommer du in dit. Och jag älskar det där citatet, vad, vad var det nu igen? Som, som var så himla eh, liksom rätt på. Det var någon journalist som skrev det att, ja, vad är det Joakim gör nu? Jo, han tar emot priset, säger tack och sen går han hem och... Fortsätter redigera. Och fortsätter redigera. Jag fastnade också för den raden. För det är precis så det var. Fan, vi stannade där tänkte jag. För det är precis så där. Priset varade någon timme för mig. Sen var det back in work igen. Ja, och det tyder ju väldigt... Och det, den, bara de raderna är ju väldigt mycket på så, så som du som person. Att visst, man kan... Eh, du kan slå i underläge så här, Men du, eh, du slår i underläge. Folk kanske eh, så här, inte förstår eh, allt jobb som görs. Och inte förstår heller hur nya verkligheten är. Och lever kvar i sin gamla verklighet. Och vilka som är rockstars i den nya verkligheten. Men sen också hur hårt arbete som ligger bakom. Varenda grej där. Ja, ja verkligen. Med nytänk också. Det kan bli ledsen för när någon ska försöka ta vinsten ifrån mig. Du vann bara för att du hade mest följare. Det gjorde jag absolut inte. För hade jag tävlat med familjen Lundell så är det aldrig vunnit. Spökakt är ett så otroligt populärt program- och de som inte har sett det och bara avspökat, vad fan springer och letar spöken, ska vinna kristallen. <laughs> alltså, det, det, blir, det blir bara korkat för att spökjakt är ett så visuellt program, det är välplanerat, otroligt stort, det känns som en långfilm, det verkligen sugs med i det. Och det är ju inte att vi springer som ghostbusters och jagar spöken, jag tror själv inte på spöken. 
Och det blir, kommer jämnt folk så här, hur kan du tro på spöken? Men jag har väl aldrig sagt att spöken finns. När, när har jag sagt det? Jag är ju den i gruppen som är den skeptiska. Och jag tycker det är en fantastisk konstellation att ta ett medium som är helt säker på att det finns. Sen har vi spökjägare som söker svar om det finns genom teknik och att försöka mäta med olika tekniker. Finns det energier, liksom rör sig saker. Och sen har vi mig som är skeptisk och sen Daniel och Jonna. Och det blir en så fantastisk konstellation. Jag tror att folk har så förutfattade meningar om programmet som inte har sett det. För sen när man liksom visar programmet, ja men titta ett avsnitt så kan man återkomma och se till säsongen nu, det är ju skitbra. Vad fan, sitt inte och var den där dömande människan, titta på skiten först. Säg inte att det är dåligt innan du har sett det. Och jag som tv-producent blir så jävla förbannad då. <laughs> ja. För att jag skulle aldrig göra så om ett annat program. Det är inte så att jag står där, oh, för fan de andra är så jävla dåliga, där ska jag vinna. Jag respekterar mina motståndare, det var bra program vi tävlade mot. Älskar mig med Josefin Bornebörs, det är helt fantastiskt. Och hon framförallt är fantastisk. Och det tror jag inte många tänker på. Många tänker bara henne framför kameran. Ja men hon är mickan i solsidan. Alltså hon typ skriver helt och hållet sin egna manus. Och under corona så skrev hon ett manus på två veckor. Och gjorde en film som heter Orka tror jag som sändes på Viaplay. Där hon både medverkar, regisserar och sköter hela produktionen och har skrivit manus. Men folk, alltså de tänker inte, de ser inte längre än vad näsan räcker. Man ser inte arbetet där bakom. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, okej. Okay. Vi tar några, några till lyssnarfrågor. Mm. Hej, Nina här från Västerås. Jag undrar, hur hanterar du ångest? Hej då. Jätte, jättebra fråga. Jag kan inte hantera ångest. Jag känner aldrig ångest. Du känner aldrig Nej. ångest? Jag kan inte hantera ångest. Och det vet Stefan. <laughs> 
Ja, när jag känner ångest så går jag tillbaka till när jag var jockeyboy. Det är ångest för mig. Om, förstår du vad jag menar? Ångest för mig är hela den tidsperioden. Och känner jag den känslan, då är inte jag Joakim Lundell längre. Då är det som man bara sliter mig bakåt. Så jag klarar inte av att känna ångest. Så jag har på något, jag har på något sätt tränat bort att inte kunna känna ångest. Jag kan känna stress och oro. Jag har lärt mig att få in andra känslor istället för just ångest. För att det är för tung känsla eller? Ja, jag, jag, alltså det förknippas med allt vi har pratat om med boken, mm. Jockeboy-perioden och allting. Så jag klarar inte av att känna den. För att den ång- skulle jag känna ångest i nutid, för mig är det inte ångest i nutid. För mig blir det, jag är Jockeboy, jag känner alla känslor. Du vet, om... om vi säger någon tröja du hade på dig när det var något traumatiskt. Om du tar på dig den i nutid. Och den tröjan har ju ingenting med det att göra egentligen. Bara att du hade den på dig. Men du skulle må dåligt och få de känslorna för det som hände dig när du hade tröjan. Mm. Och tröjan är min ångest. Ångest för mig symboliserar allt gammalt. För att jag levde med ångest varje dag. Jag, jag fattade långt efteråt att jag hade ångest konstant. I säkert tio års tid. Och den känslan vill jag aldrig känna. Jag klarar, inte, jag klarar inte av det. Så tyvärr så har inte jag ett bra svar. För jag kan inte hantera ångest. Jag har på något sätt tränat bort och försökt få in andra känslor. Att göra stress och oro. Eller skulle du förklara det, Stefan? Här, nu, nu kommer... Min upplevelse är att du fokuserar om på någonting annat. Alltså du lyfter fram någonting som du lurar bort hjärnan till istället. Och det kan ju vara stress till exempel. Något projekt som behöver få, sin, få in en annan känsla. För jag klarar... Jag, nej. Mm. Vi är på nästa. Okej, okay, då kör vi. Ja, tja. Mitt namn är Lorenz. Jag bor i Barcelona här. Jag, jag, jag såg ju frågan här på, på Pallerosses Instagram. Jag tänkte bara kolla. Hur rik är du? Det, det, det vore kul att veta. Jag kommer ihåg att du kom från väldigt... Liksom, hade en ganska vanlig eller fattig uppväxt och sådär. Sen har du gjort dig till en väldigt liksom, framgångsrik person. Och det... Det är bundensvärt. Jag minns även att jag såg dina videos där när jag var alltså, kanske fem år sedan. Och så där. Jag tyckte det var jävligt kul. Ha det så bra. <laughs> ja. Jag tror att folk tror att jag är rikare än vad jag är. Absolut, jag tjänar väldigt bra pengar. Jag tror fan det är om man bygger en mur för 1,8 miljoner. 5,8. 5,8? Ja, kostar murjäven. Mm. Jävlar. Ja. Men alltså, jag är inte miljardär. Jag är inte hundratals miljoner. Men jag, jag satsar väl mot det. Vi har ju åtta nya bolag totalt. Vissa tror jag mer på än andra. Och jag tror att det här bolaget som idag bringar in pengar. Det är ju Jocke och AB. Men jag tror att inom något år så kommer Jocke och AB vara faktiskt vara det bolaget som omsätter sämst. Eller sämst som ligger lägst i omsättning. För jag tror att Jocke och Jonna AB har ett tak för vad det kan tjäna. Du kan inte tjäna mycket mer på Youtube. Du kan pressa upp det lite till. Du kan inte tjäna mycket mer på videoproduktioner. Du, du ligger redan på maxtaket där. De här andra bolagen de har en helt annan kapacitet att kunna tjäna hundratals miljoner. Vad är det för bolag? Vi har ett som sysslar med detaljhandel. Sen har vi ett som är en app. Sedan så är det Paddelrack. Paddelrack. Med superbra killar. Vi gick in i ett bolag, ett existerande bolag. 
som vi trodde jättemycket på. Och det här är väl ett av bolagen jag tror mest på. Men när de racken finns idag eller? Mm, de har sålt en batch som tar slut. Och nu håller de på att utveckla. Vi försöker få in kapital i bolaget för att kunna ha mer rack. Vårt problem är att... Det kommer att explodera. Ja, jag tror faktiskt det. Vi måste de... skicka över track ju. Ja, men jag skånar. Jag älskar ju paddel. Jag är, jag är... Då skulle du fastän få testa och få ärligt säga vad du tycker Absolut. om Nej, men jag är sån. Jag börjar spela i augusti. Jag spelar för något år sedan. Då fastnade jag inte spela en, två gånger. Nu spelar augusti. Jag är så... Alltså jag har, jag har nästa som du har haft ett drogberoende. Samma känsla känner jag mot padden. Jag måste begränsa mig själv. Alltså jag, måste, jag, jag börjar varje måndag med att titta. Vad kan jag avboka den här veckan så att jag kan få spela paddel? Alltså det är så många som är helt... Det är helt jag, jag är så här högt. Jag ligger och tänker på paddel. Jag ligger och tänker på paddel när jag sover. Eller alltså när jag går och lägger mig. Ibland när jag går och lägger, eller väldigt ofta i alla fall. Då ser man, då ligger jag så här så börjar jag tänka paddel. Och sen slår jag slagen innan jag somnar. Alltså att inte, jag tänker på att jag står. Men min kroppen fortsätter att slå slagen. Är det så många som är här berättar liknande saker? Alltså, det är ju nästan en folksjukdom. <laughs> Nej, men jag skulle vilja att du testar racket och ja, faktiskt säger ärligt. För många företag, de skriver ju nästan vad influ- influ- influenser ska säga. Och sådana företag, alltså, de säger nej till direkt. Det här är mest fantastiska produkt jag har sett. Alltså, vad fan, alltså, på ja. riktigt. Vill ni ta en ärlig review? Jag vill ju veta som företag om min produkt inte är bra. Om du skulle säga hitta massor fel på det här racket då vill jag faktiskt veta då att du kan säga det ärligt. Inte att du står till följen och säljer in det till världens bästa rack och säger till mig det här var jättebra. Jag lär mig ingenting utan du fastän ska jag kunna utveckla racken då? Jag vill ju faktiskt kunna bygga en så bra produkt att jag kan känna mig säker sen när jag skickar ut racken på att det här är en bra produkt. När, vad, vad heter racken då? Eller vad, vad är varumärket? Tekton. Tek- Tekton. Tekton, okej. Okay. Ja. Och det finns ju olika varianter, till exempel ett Stockholmsrack, ett Göteborgrack och sen ska det bli Uppsala Malmö. Och det är superduktiga killar vi jobbar med som verkligen är så här specialbegåvade inom olika områden. Så det här företaget känner jag mig verkligen så här trygg i och tror Spännande. att det kan verkligen explodera. För jag, jag har inte sett något snyggare paddelrack. Nu är ingen paddelexpert liksom att kunna använda racken. Men eh, utseendemässigt så, så har jag inte sett något rack som faktiskt ens är i närheten. Så de har verkligen gjort en gedigen och välgjord produkt. Okej, okay, så att då är det, det är app, det är, det är lite paddelrack, det är, det är, det är e-handel. Matrack. Matrack. <laughs> alltså vi har en foodtrack där vi säljer rökt kött. Ja, går ni få vegetarisk? Ja, falafel. Falafel, ja mm. bra. Då kan man testa den också. Ja, och vad är det mer? Är det något mer? Eh, ja, det är en app. Eh, vuxenlagret. Eh, det är lite dild och så, eller? Du tog då, då är det ett bra namn om man vet vad det handlar om. Ja. Då, då är jag nöjd att du tog det direkt. <laughs> ja, men det blir så. När man, försöker, man, man vill inte ha det här liksom, eh, bigdildo.se, för det Nej. känns inte bra. Men man vill ändå få folk att förstå, och då är vuxen... Eh, jag tycker som företag är viktigt för det är ett tabuämne. Alltså det ska inte behöva vara ett tabuämne. Det är väl inget konstigt att folk köper sexleksaker. Så jag vill med det här företaget liksom få bort den där tabun. Du har varit superspännande att ha det här. Tack. Detsamma. Tiden bara, bara flugit iväg. Vi har suttit över två timmar. Det har varit jäkligt kul. 
Ja, superintressant. Jättekul. Hur har det känts själv? Ja, men det har jag känt jätte, jättebra faktiskt. Ja. Det var ja, som det... jag tänkte innan, att det skulle vara väldigt lättsamt. Ja, det är superintressant att prata med dig och det ska bli jätteintressant att följa dig. Du har ju några år nu som är... Ja. Under utveckling. Under utveckling. Ska jag försöka lära mig Tre år innan var också intressant, men nu, nu känns det som ett nytt, ett nytt kapitel och en ny, en ny växel på ett annat sätt i alla fall. Jag ska bara försöka suga in så mycket information och lära mig så mycket om så mycket som möjligt och ta åt mig av folks kritik, av folks beröm och försöka utvecklas. Mm. En sista fråga. Har du något mantra som du nu de kommande åren kommer behöva att, kommer tänka på lite mer? Eller något, så här, något riktvärde för de kommande åren? Nej, men det är väl alltid att, ha en, att inte vara rädd för att kritisera sig själv. Och vara, jag vill alltid vara självkritisk. Mm. Försöka liksom se allt, inte från mitt eget håll bara. Till exempel bråkar du med någon, med någon kompis när många gör det. De ser ju bara, det blir så känslomässigt, du ser bara din bild av det hela. Du ser inte din vän hur den ser det. Och jag vill försöka se mig själv. Låtsas att jag är många andra människor som ser på mig ur många perspektiv. För att jag ska kunna utvecklas så mycket snabbare. Ser jag bara mina ögon då kommer jag ha en betydligt långsammare utveckling. Försöka se mig på ett bredare sätt för att kunna utvecklas snabbare. Det kommer komma jättemycket format under 2020 nu också, befintliga och gamla. Och sen så finns ju du på Youtube och Instagram och överallt. De flesta följer säkert redan det hela koll på det. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Joakim Lundell. Tack så mycket. With Alexander Perleros. Ja, visst var det härligt avsnitt. Han är så otroligt smart. Jag tycker han är intelligent. Han är härlig. Han har mycket tankar om allting. Joakim Lundell. Nästa gäst, då får vi prata med minnesmästaren Mattias Ribbing. Också extremt intressant. Vill du lära dig exempelvis att hur lär man sig ett språk på en månad? Ja, det får du lära dig i nästa avsnitt. Han har också en kurs i Framgångsakademin. Om du skulle vilja se hur du kan optimera inlärning. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.